0: ravie et en joie à l'idée de vous partager cette interview. Aujourd'hui c'est l'interview d'une jeune femme euh, qui m'inspire beaucoup. Vous allez le voir, elle va vous partager son âge euh, juste après dans sa présentation. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée parce qu'elle a suivi certains de mes rituels de lune, de mes cours de yoga. Elle a participé à une retraite que j'ai organisée au mois d'avril et vraiment... C'est une femme hyper inspirante. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça, j'ai pas envie de vous spoiler. Elle s'appelle Nina vous pouvez la retrouver sur Instagram euh, sous le pseudonyme de Nina Du Yoga. Et dans cet épisode, euh, je l'ai interviewée à propos de sa découverte du yoga, de ce que ça fait que de faire du yoga si jeune et d'assumer sa volonté de marcher sur ce chemin-là, de devenir professeur de yoga. J'ai demandé à quoi, ça, à quoi ressemble sa routine également. On a parlé de sa vision, de la philosophie yogique et comment est-ce que ça nourrit sa vie, comment est-ce que le yoga nourrit sa vie, qu'est-ce que ça lui a à apporter quels sont ses voeux, ses objectifs pour euh, pour ses prochaines années parce que vous allez le voir, elle est encore jeune même si je déteste dire ça parce que je déteste que on le dise de moi parce que j'ai commencé aussi très jeune euh, sur ce chemin-là mais justement je me reconnais beaucoup dans son parcours, dans sa façon de penser, de s'affirmer, d'évoluer J'espère vraiment que sa volonté de, de faire ce qu'elle a envie de faire et la façon qu'elle a de l'affirmer, de l'assumer haut et fort pourra vous inspirer à vous réaligner sur un chemin qui vous fait réellement vibrer et à arrêter de faire ce que les autres attendent de vous pour que vous puissiez en faire, enfin faire ce que votre cœur vous crie de faire parce que c'est le plus important. Vous n'avez qu'une vie, alors j'espère que cet épisode vous inspirera, vous, frandra, vous fera prendre pardon, conscience d'un tas de choses et euh, déclenchera des, des clics chez vous. Donc voilà, c'est tout, je vous en dis pas plus. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en taguant Nina et moi-même, à le noter sur la plateforme d'Apple Podcast parce que c'est la seule façon de soutenir le podcast, pouvoir cacher. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit à côté, il y a la pluie qui commence à tomber. Mais ne vous inquiétez pas, j'enregistre cette introduction un autre jour euh, que l'interview, donc ça ne vous gênera pas. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur d'être là et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nina, merci de nous faire l'honneur de venir sur le podcast aujourd'hui pour partager un petit peu ton histoire et les messages que tu as envie de faire passer. Comment est-ce que tu vas Je vais bien,
1: merci. Ça change un peu de jour en jour. Euh... La découverte de soi est un chemin parfois compliqué, mmh. mais je vais bien aujourd'hui.
0: <rire> Chouette pour toutes les personnes qui te connaissent pas euh, et qui te découvrent ici, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es
1: Oui, donc je m'appelle Nina. Dans mon parcours euh, classique, on va dire, je rentre en terminale euh, en septembre, donc j'ai 17 ans bientôt. Euh, je suis une jeune fille euh, qui est très curieuse. J'adore euh, apprendre plein plein de choses, euh, découvrir vraiment... Quand je m'intéresse à un, su un sujet, pardon, je, je veux lire plein de livres et, et je suis sur le chemin du yoga depuis maintenant 3 ans, okay. je dirais. Donc voilà.
0: Ok. Avant de pratiquer le, le yoga, du coup, à quoi est-ce qu'elle ressemblait ta routine Qu'est-ce que tu faisais pour prendre soin de toi
1: Alors, euh, j'ai découvert le yoga et rencontré cette pratique il y a longtemps. J'étais en quatrième, donc ça remonte un peu quand même. Mais je pense que ma routine, euh, au-delà de juste. Il n'y avait pas le yoga, c'était. Euh, bah, je prenais aucun moment pour moi. Je, ouais, je, je me levais le matin directement, j'allais au collège, je prenais pas le temps de me connaître, pas le temps de prendre soin de moi, euh, de m'écouter. Donc euh, c'est pas une, une routine. Oui, maintenant j'ai une routine, mais avant j'en avais pas parce que je prenais pas le temps. Mais c'était juste une journée lambda que je réfléchissais pas, ouais. je m'écoutais pas, j'étais pas dans l'écoute de que, comment je me sens, de quoi j'ai besoin, tout ça. Donc.
0: Et la danse, tu considérais pas ça comme quelque chose pour prendre soin de toi, du coup
1: Si, parce que, oui, du coup, je suis danseuse ouais. aussi, <rire> euh, depuis bah, que j'ai 4 ans, donc ça remonte. Et au lycée, donc je suis en sport-études danse où je danse 15 heures par semaine et quand j'étais au collège j'étais aussi en sport études danse et je dansais 6 heures par semaine et du coup j'avais quand même une hygiène de vie qui était euh, bah j'étais sportive euh, je, je prenais quand même euh, soin de moi mais pas avec conscience ok j'étais euh, oui j'utilise mon corps pour danser mais je suis pas dans euh, dans l'écoute de, de mon corps vraiment ça c'est quelque chose que le yoga m'a
0: vraiment apporté ok et le yoga au final, comment est-ce que tu l'as découvert Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ça Pourquoi est-ce que tu as commencé Alors
1: j'ai découvert le yoga, j'ai rencontré cette pratique euh, donc, quand j'étais en quatrième parce que euh, j'étais dans une période de ma vie où je stressais énormément, j'avais énormément d'anxiété. Euh, pour, euh, enfin, pour raconter, euh, ouais, euh, je devais partir en, en échange en Allemagne avec euh, une correspondante, donc qui était déjà venue chez moi. Ça durait 8 jours, donc c'est pas beaucoup. Mais ça m'a... J'ai été emprise d'une anxiété euh, que jamais j'avais vécue, que jamais j'avais expérimentée, et je comprenais pas du tout ce qui, ce qui m'arrivait, parce que c'était arrivé très soudainement et très brusquement. En fait, ouais. euh, je, moi, du haut de, de mes 14 ans, je savais pas trop vraiment ce qui se passait. Mes parents ont été beaucoup là pour moi, ils m'ont ils écouté, ils m'ont accompagné euh, et ça, ça a fait toute la différence euh, aussi. Et en fait, donc j'ai essayé plein, plein de méthodes différentes, hein, que ce soit les médicaments, même à base de plantes, tout ça. Et en fait, euh, j'ai une amie à mon papa, euh, qui est une femme vraiment incroyable, euh, qui est professeure de yoga et psychothérapeute. Okay. Et en fait, ils m'ont dit, bon bah Nina on va essayer, on va essayer euh, le yoga. Et donc moi j'étais trop contente parce qu'en fait, depuis toujours, même si je n'en avais jamais vu, jamais fait, euh, ce mot yoga, il m'interpellait. Et j'étais intriguée par cette pratique. Et du coup, euh, j'ai pratiqué avec, euh, avec cette femme. Et c'était un peu du yoga thérapeutique. On faisait beaucoup de respiration, de méditation... Mais aussi des asanas parce que, comme elle savait que j'étais danseuse, oui. elle savait que voilà, j'avais quand même une certaine conscience de mon corps. Donc, oh, okay. on pouvait se permettre de faire ça. Et, euh, et elle m'avait fait aussi, je me rappelle, une méditation Happy Place. Et ça, je la faisais encore chez moi après parce que ça me permettait vraiment d'être dans ma bulle. Et c'était un cocon rassurant, en fait. Okay. Dans ce monde qui me stressait parce qu'en fait, j'avais développé plein de peurs... Euh, dès qu'il y avait trop de monde, j'étais très stressée. Euh, je faisais des crises d'angoisse tous les jours, euh, même en plein milieu de la cour, du collège. Quoi. Donc, c'était compliqué parce que ce n'est pas des moments que tu as envie de vivre, ni agréable à vivre. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga et après, j'ai commencé à pratiquer toute seule.
0: Ok, donc c'est ça qui t'a vraiment aidé à dépasser ton euh, anxiété, toutes tes peurs qui sont arrivées soudainement et donc... Est-ce que tu as pris le temps finalement, ces peurs de te questionner d'où est-ce que ça pouvait venir ou tu, tu l'as juste euh, dépassé bah, Avec
1: le temps, euh, moi je pars du principe que rien n'arrive par hasard. Mm -hmm. Donc euh, si ça c'est venu à moi, si cette période compliquée si jeune est venue à moi, c'était pour m'apprendre des choses. Et je me dis que sans cette phase de stress, d'anxiété etc, peut-être que le yoga il serait pas dans ma vie. Mm -hmm. Peut-être qu'il serait... Arriver mais différemment. Ouais. Et, et c'est beau de... Moi je trouve ça beau de voir que je suis partie de là et que maintenant, bah voilà, j'ai surmonté ces, ces peurs, ce stress, parce que ça fait, euh, ça fait vraiment, on va dire, deux ans que j'ai jamais fait de crise d'angoisse euh, et, et maintenant je peux aller dans des villes toute seule sans, sans avoir peur. Euh, oui, il y a des peurs, mais j'arrive à les surmonter. Ouais. Et je me suis, oui, questionnée sur... Euh, d'où est-ce qu'elle venait parce qu'en fait j'avais l'impression que quand j'allais revenir d'Allemagne mes parents ne seraient plus là okay. j'avais ça dans la tête vraiment euh, mais dans la, dans la tête d'une enfant de 14 ans c'était quand même euh, assez violent mmh. et, et je pense que j'en apprends encore de jour en jour sur, sur cet épisode de ma vie mais euh, oui je pense qu'il y a eu une peur de, de l'abandon qui était encore euh, très présente et qui est encore aujourd'hui très présente mais euh, oui, je pense que ça vient quand
0: même de là, et de toute façon, il y a toujours une cause. Donc... Oui. Est-ce que euh, tu peux nous parler de, de ce que ça fait, de ce à quoi ça ressemble, on va dire, de faire du yoga quand on a 16, 17 ans C'est quoi les. Je sais pas, la, les, les réactions de ton entourage, on va dire
1: C'est. C'est une très bonne question. <rire> <rire> C'est vraiment. À chaque fois que je dis aux gens mon âge, et que ce soit aux professeurs de yoga ou juste que je dis à mon entourage que je fais du yoga, il y a toujours, mais toujours, des réactions. « Waouh, ouais, j'aurais trop aimé euh, à ton âge faire ça et tout. » Et je sais que ça m'aide énormément à devenir une adulte épanouie, euh, consciente, euh, et ça m'aide à grandir, parce que l'adolescence, c'est quand même une partie de la vie, euh, de, du cycle de la vie qui est pas ingrate, ce ne serait, ce serait pas le bon mot, mais on se questionne beaucoup, on, on est dans la peur du jugement aussi beaucoup, euh, on a envie de rentrer dans les cases, mais en même temps, on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui nous correspond, pour ma part en tout cas. Et vraiment, euh, le... Le yoga dans ma vie, ça m'aide tellement à, à grandir et... et à devenir épanouie en fait. Et mon entourage, euh... au début j'avais peur, c'était très bizarre parce que j'avais l'impression que c'était une pratique cachée, que j'avais, que j'allais vraiment être jugée, que j'avais pas le droit en fait de pratiquer le yoga bah, à 14 ans, à 15 ans. Et parce que moi je fais pas les choses à moitié, donc dès que j'ai eu <rire> le yoga dans ma vie c'était tous les jours quoi donc, même dix minutes. Et encore maintenant, je pratique tous les jours, même si ce n'est pas sur le tapis. Parce que le yoga, maintenant, ça va bien au-delà du tapis. Et, et mon entourage l'a très bien pris une fois que j'ai osé l'exprimer. Ok. Euh, on va dire que ma pratique vraiment du yoga est devenue très très intense au mois de mars 2020, pendant le confinement. Parce que j'avais plus besoin d'aller au lycée tous les jours. Euh, parce que je suis à l'internat, donc euh, j'avais plus du tout ce même mode de vie. Oui. J'étais euh, chez moi, à la campagne, euh, avec ma famille, et, et, et j'ai pu pratiquer le yoga énormément. J'ai rencontré des, pro des professeurs euh, du, des quatre coins du monde, euh, via Instagram, surtout, et, et je l'ai exprimé à mon entourage. J'ai posé des limites. Par exemple, j'ai dit euh, « "Bah Rentrez pas dans ma chambre, je fais mon yoga. Okay. » Et mes parents ont très très bien compris et j'ai énormément de gratitude d'avoir ces parents-là parce que, ils, et même cette sœur et cette famille entière, parce que ils sont vraiment à mon écoute et ils l'acceptent pleinement. Il enfin, n'y a pas... Au début, c'était un peu compliqué parce qu'ils se disent pourquoi ma fille de 15 ans a dit je veux devenir pro yoga. Donc voilà, c'est pas, pas courant on va dire, ouais. mais ils l'ont accepté parce que quand tu vois ton enfant épanoui, heureuse, après ce qu'elle a traversé, bah forcément, tu, tu te dis, bah elle est à la bonne place. Elle est, euh, et mes parents me le disent beaucoup, et c'est aussi pour ça qu'ils me soutiennent beaucoup, parce qu'ils savent que,
0: que c'est là qui est ma place. Et, et voilà. Ça a été quoi la réaction euh, quand tu leur as dit que tu voulais devenir professeur de yoga
1: c'était assez compliqué parce que ma maman, elle a deux trois amis professeurs de yoga, mais euh, qu'ont 50 ans, 60 ans quoi. Donc euh, elle m'a dit, euh, non mais de toute façon, il faut que tu trouves un métier en complément, ça peut pas être un métier à part entière et tout. Parce que je pense que dans sa tête, c'était ça. Et oui. que c'est pas un métier, dans, pour la génération de mes parents mm -hmm. et de nos parents, c'est pas un métier qui courait les rues. C'est pas... Euh, <rire> donc... Euh, donc je pense que l'instinct premier des parents c'est bah, la peur quoi, la peur de que ça ne suffise pas euh, financièrement, mais aussi dans tous les autres aspects euh, d'un métier. Et euh, oui je pense qu'au il, début ils ont eu un peu peur, ils étaient dans l'incompréhension, ils savaient pas vraiment ce que c'était et pour eux c'était pas un métier euh, que je pouvais faire toute ma vie euh, ouais. après le bac. Euh, parce que souvent, les profs de yoga, on voit comme une reconversion à 40 ans. Ouais, ouais, T'étais ouais. comptable, bah maintenant, tu vas devenir prof de yoga. Donc, Alors qu'en en fait, tu peux très bien être professeur de yoga à 18 ans, avant, après. Il enfin, n'y a pas d'âge, le yoga, c'est... Mais du coup, voilà, leur première réaction, c'était la peur euh, que ça ne suffise pas. Et que... Ouais, voilà. Oui, ce qui est yoga.
0: légitime. Oui. Parce que c'est vrai que... Ça dépend comment est-ce qu'on enseigne le yoga, mais si on enseigne juste le yoga par exemple dans des studios, il va falloir beaucoup d'heures de yoga pour pouvoir subvenir à ses propres besoins aussi. Et c'est quelque chose qui sur le long terme, on se pose des questions si c'est vraiment correct pour le corps, pour euh, la santé mentale aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui aussi avec tout ce qu'il y a maintenant, euh, la possibilité de travailler sur internet, de pouvoir diversifier finalement cette activité, il y a beaucoup plus d'opportunités de pouvoir gagner sa vie en étant prof de yoga qu'auparavant, donc c'est tout à fait légitime les, les questionnements qu'ont pu, qu pu avoir tes parents. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta tête pour que tu oses t'affirmer, que tu oses t'en parler, que tu oses t'exposer aussi sur les réseaux sociaux
1: Alors, ça s'est fait petit à petit parce que j'avais vraiment... Euh, une peur du jugement qui était mais beaucoup trop présente oui. encore maintenant mais beaucoup beaucoup moins par rapport à il y a un an, un an et demi euh, et en fait je me suis dit donc c'était pendant le confinement que je me suis vraiment posé la question euh, pourquoi tu partagerais pas euh, tout ça ta pratique du yoga en dehors et sur le tapis parce que je me suis dit j'aurais tellement aimé qu'une jeune fille de 15, 16, 17 ans montre sa pratique, partage son quotidien et sa vision du yoga, ouais. que je me suis dit, bah, pourquoi tu ne serais pas cette personne-là On l'a pas été pour toi, mais pourquoi tu ne serais pas pour les autres Et j'avais vraiment peur, mais même au lycée, hein, j'avais très peur que mes amis, ils se moquent de moi, qu'ils soient dans le jugement, qu'ils ne comprennent pas... Euh, parce que le yoga, la spiritualité et tous ces sujets que ça englobe et auxquels je me passionne, ça porte au jugement. Parce que c'est pas commun et que ça touche des, des sphères de la vie qui sont quand même pas, pas communes, tout ouais. simplement. Et en fait, je me suis dit, si les gens t'aiment, si les gens sont réellement amis pour ce, qui, enfin, ce que tu es, pour qui tu es, et eh ben ils resteront. Ouais. Et s'ils partent, et ben, c'est que c'est que c'était pas les bonnes personnes pour toi. Et au final, personne est parti, quoi. Parce que ils ils ont été tellement fiers de moi, mes amis, et, et je suis très reconnaissante, vraiment. Parce que vraiment, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Surtout que tout ça, je l'ai exposé. C'était le confinement. Donc, je me suis dit en septembre, quand je vais revenir <rire> au euh, lycée, qu'est-ce qui va se passer? Euh... Et, et au final, euh, j'ai énormément de gratitude d'avoir euh, sauté le pas, on va dire. Ouais. Puis, c oui, c'est un cheminement. C'est la peur du jugement, elle n'est jamais partie. Parce que, oui, je m'accepte et j'ose être qui je suis. Mais il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres. Tout ça, enfin, ce chemin, euh, c'est pas linéaire du tout. C'est des montagnes russes. Il y a des moments... On, c'est l'euphorie, il y a des moments où tu te demandes pourquoi tu fais tout ça. Il mmh. des moments où tu as l'impression que tu recules, d'autres tu as l'impression que tu avances beaucoup. Et oui, c'est apprendre à
0: gérer ces euh, émotions et ces différentes euh, phases du chemin. Ouais. ça fait partie de la vie aussi. C'est la cyclicité de la vie et on, lo, on, la, on la retrouve partout. Et c'est bien aussi d'être capable de prendre du recul sur ça pour avancer toujours. Parce que même si des fois tu as l'impression de reculer, c'est en reculant que tu vas prendre trois pas en avant alors mm -hmm. que t'as pris un pas en arrière. Mm -hmm. Donc c'est assez chouette. Il y a Patabi Joyce, je sais que tu avais écrit cette citation, qui a écrit « Peu importe que vous fassiez votre premier chien tête en bas à 14 ou 44 ans, ce n'est pas votre histoire mais votre présence sur le tapis qui compte ». Qu'est-ce que tu penses de ça Je pense
1: que c'est tellement juste parce que c'est une citation qui m'a beaucoup marquée parce qu'en fait je me suis dit mais dans le yoga mais qu'est-ce qu'on s'en fout excusez-moi mais <rire> de l'âge qu'on a, il y a, y a des enfants euh, en Inde à 4 ans, euh, ils font du yoga et c'est tout aussi juste que quelqu'un qui à 50 ans découvre le yoga. Il n'y a pas de... En fait, je me suis vraiment détachée de la notion de l'âge. Je le dis quand je me présente pour situer, mais en vrai, que, que j'ai 17 ans, 20 ans ou 40 ans, ça ne change rien. Oui, on n'a pas la même longueur de vie, mais t'as pas moins d'expérience, t'as pas plus d'expérience, parce que chaque vie est propre à soi. Quelqu'un qui a 17 ans, il peut avoir vécu des choses plus ou moins douloureuses, plus ou moins faciles, que quelqu'un qui a 40 ans. Donc je me suis vraiment détachée de cette notion de, de l'âge. Parce qu'on est tous légitimes. Et il faut pas se Moi je me suis longtemps dit. Hein, surtout au début que j'avais pas le droit. Ou que c'était trop bizarre de faire du yoga si jeune. Alors qu'en fait, euh, chaque jour maintenant, je, je me remercie d'avoir... Euh, et je remercie la vie aussi de, de
0: m'avoir mis sur ce chemin. ouais C'est vrai que... Bon, on a en discuté la dernière fois, mais il euh, n'y a pas de... Je pense que la, lég la légitimité, elle doit pas être rattachée à l'âge de la personne. Parce qu'on a chacun notre propre histoire, on a chacun chacune des choses à partager. Et tant que c'est fait avec le cœur, parce que c'est ta passion et que ça vibre à l'intérieur, il ne devrait pas y avoir 36 000 questions qui devraient se poser ou même de la part d'autres personnes, tu vois, de venir te dire Ah mais t'es pas légitime, tu as vu l'âge que tu as. Ça devrait être vraiment un échange parce que du moment où on pense qu'on n'a plus rien à apprendre de l'autre personne, c'est là qu'on a tout faux et c'est là qu'on a tout à apprendre. Non, mais ça
1: c'est sûr parce que vraiment. Euh, mais moi, il n'y a aucune personne qui m'a dit, je, je, dans mon souvenir, que j'avais pas le droit par exemple d'être professeur de yoga à 18 mmh. ans. Alors que instinctivement au début, je m'en rappelle, je me suis dit « Non, mais il faut que tu fasses une licence, que tu as un métier et qu'après, tu fasses une reconversion. Mm » -hmm. Alors que pourquoi Pourquoi à 18 ans, tu ne peux pas te former et Tu vois, il y, y a des gens à 18 ans, ça fait un an qu'ils font du yoga. Il y a des gens à 18 ans, ils n'en ont jamais fait. Il y en a, ça fait 10 ans. Et, et même la, depuis le temps que tu pratiques, ça n'a aucun impact, en fait. Parce que tu peux avoir fait 10 ans de yoga en n'étant pas en conscience mmh. en étant juste dans le faire et pas dans l'être ouais. euh, Chloé Bloom, elle, elle a une expression que j'aime beaucoup on est souvent des fers humains et pas des êtres humains et, et je pense que dans le yoga il y a un côté où on peut vite tomber dans c'est à la mode ouais. j'en fais pour en faire, pour dire à mes amis je fais du yoga, pour avoir l'air euh, cool enfin je sais mmh. pas tu vois mais c'est pas mon cas, mais je pense qu'il y a vraiment des gens pour Et peu importe l'âge. Et peu importe l'âge. Vraiment. Parce que le yoga, ça s'est démocratisé vachement. C'est quand même rentré dans les mœurs maintenant. Et, et donc voilà, c'est pas parce que ça fait 10 ans que tu fais du yoga que tu as une pratique consciente, que tu as un chemin spirituel et un chemin vers soi qui est plus profond que
0: quelqu'un que ça fait 3 ans. Ouais. Donc. Euh... C'est vrai. Et justement quand, euh, quand on dit pratique du yoga beaucoup de personnes vont voir juste le côté des asanas donc la pratique physique sur le tapis qu'on voit avec toutes les postures euh, stylées à la mode qu'on qu voit beaucoup sur Instagram c'est à ça que souvent les gens qui connaissent pas le yoga vont rattacher le yoga mais toi, comment est-ce que tu appliques la philosophie du yoga en dehors de ton tapis alors en fait, moi
1: je me suis toujours dit euh, dès que j'ai commencé le yoga, je savais que le yoga, c'était bien plus que des salutations au soleil, mm -hmm. des postures sur, sur la tête, etc., malgré ce qu'on voit sur les réseaux. Parce que... Et en fait, je me suis toujours intéressée vraiment à la philosophie du yoga. Euh, j'ai lu euh, les Yoga Sutras de Patanjali euh, il y a deux ans. Enfin, c'est... Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais mm -hmm. c'est... Je me suis vraiment intéressée à à cette philosophie parce que je sentais que c'était bien plus grand qu'une pratique physique. Et c'est ce que j'essaye de partager aussi. Parce que, oui, c'est beaucoup plus facile de montrer des asanas sur Instagram. Mais, par exemple, qu'une pratique de méditation. Parce que les gens, ils aiment voir les, les postures, parce que c'est ce qu'ils trouvent impressionnant, etc. Et, et vraiment, je me suis détachée de ça. Euh, je pratique très peu d'inversions. Euh, mon but, c'est pas de savoir faire toutes les postures sur les mains d'équilibre. Non, je veux juste pratiquer en conscience. Et donc ça, c'est sur le tapis. Et en dehors du tapis, le yoga, en fait, il a bouleversé, enfin, changé tout, tous les aspects de ma vie. Ça peut paraître bidon de dire ça, mais c'est vrai. Dans, que ce soit dans mes relations avec mon entourage, avec mes amis, avec moi-même aussi beaucoup, dans ma manière de vivre, dans ma manière de voir le monde, dans ma manière d'appréhender le futur, de vivre le présent, de comprendre le passé, de, de me comprendre moi-même. Et en fait, pour moi, le yoga, c'est un art de vivre. C'est pas un sport, c'est pas une discipline posturale, c'est vraiment vivre en conscience, en conscience de ce qui nous entoure, en conscience de nous, en conscience de nos comportements et, et vraiment juste vivre pleinement. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais tu peux vraiment, euh, par exemple, méditer partout. Tu peux méditer en faisant du vélo, tu peux méditer en étant tailleur. Ouais. Tu, euh, donc en fait, le, le yoga, on pense souvent que c'est que les asanas, donc la posture... Euh, Physique, mais pour faire un peu de philosophie, Allez. ça regroupe 7 branches le yoga et 8, 8 7, 7, 7 oui, 7 <rire> branches. Et du coup, euh... on peut vérifier oui, on les yeux comme ça, on dira <rire> pas de bêtises mais parce que, que même moi je... je suis pas attendre. C'est 8 branches, ouais. Je crois que c'est 8 branches, ouais. ouais.
0: Je me suis dit, Nadia, pas de <rire> bêtises. Les 8 <huit> membres <rire> du yoga, t'inquiète, <J> <rire> j'ai je... Tac, comme ça, ça me fait un gros truc. Vas-y. Du coup, c'est un groupe 8 branches en tout. Donc... Reprendre reprend okay. du coup le yoga, reprend Enfin, oui, dès le début, comme ça, <rire> ça sera pas bizarre.
1: Donc, pour, pour faire un peu de philosophie du yoga, on pense souvent que les asanas, ça regroupe. Enfin, que ça représente tout le yoga. Mm -hmm. Alors qu'en fait, le yoga, vraiment, euh, c'est 8 branches. On, on peut imaginer ça comme ça, dont les asanas. Et donc, il y a 7 autres principes, selon Patanjali. Qui euh, définissent le yoga. Donc il y a euh, euh, les yamas, donc c'est la manière de vivre euh, avec, so avec soi-même et avec les autres, c'est le code moral. Il euh, y a les niyamas qui sont l'autodiscipline et comment vivre vraiment avec soi-même. Il mm -hmm. euh, y a donc les asanas, la méditation, le retrait des sens, je ne dis pas tous en sanskrit parce <rire> que je ne les connais pas tous, mais il y a le euh, pranayama. Il y a le samadhi qui est euh, bah, l'état suprême de conscience ouais. qui est le but, on va dire, du yoga, même s'il n'y a pas vraiment de but. Mais donc voilà, en fait, le yoga, ça représente euh, tellement d'autres choses que juste faire des salutations au soleil ouais. sur son tapis. Parce que oui, c'est ça qui est plus facile à montrer parce que ça se passe, on va dire, à l'extérieur vu que c'est visuel. Alors que le yoga, c'est vraiment un travail d'intérieur. C'est un travail de introspection, de chemin vers l'intérieur en fait, on, on creuse à l'intérieur de ouais. soi. Donc c'est vraiment, euh, je l'applique de cette manière, que que ce soit en prenant plus de temps pour moi, vraiment j'ai dans ma routine quotidienne j'ai vraiment axé euh, plus d'importance sur le fait de prendre du temps pour soi, de s'écouter aussi. Si j'ai envie d'être seule, et eh ben je suis seule. Et c'est pas grave si mes amis m'appellent, c'est pas grave si ma famille m'appelle, si j'ai envie d'être seule, je suis seule. Mm -hmm. Et vraiment, depuis toute petite, j'ai ce besoin d'être seule, parfois, parce que si je suis trop avec tout le temps des gens, ça me détériore mes relations, avec moi-même et avec les autres. Ouais. Et j'ai vraiment besoin d'au moins quelques minutes, euh, une heure par jour avec moi-même. Parce que c'est tellement important, en fait, d'apprendre à être seul. D'apprendre à... Moi, je dis toujours, on n'est jamais seul, on est avec soi-même. Parce que quand on est seul, ça veut dire qu'on est avec personne, mais on est une personne. Et, et vraiment, apprendre à s'aimer, en fait, tout simplement. Parce que souvent, enfin, je déviens un peu, mais on, on, on pense toujours que l'amour, il est ailleurs, qu'on peut... On est on est toujours obligé de demander l'avis aux autres, l'approbation ouais. aux autres, de toujours avoir la reconnaissance des autres. Mais on peut se donner tout ça à nous-mêmes. Et, et c'est vraiment quelque chose de, que je trouve d'hyper important et que j'applique beaucoup, enfin que j'essaye d'appliquer. Et, et aussi simplement dans mes relations. Ça a été, euh, le yoga a vraiment euh, eu un gros impact euh, sur ça parce que juste écouter l'autre. Euh, ne pas être dans le conflit tout le temps. J'ai jamais aimé le conflit, mais vraiment être dans l'écoute euh, des autres, de soi, de, de ce que l'autre a à dire, et pas être tout le temps dans le débat, dans euh, la confrontation. Ouais. Et ça a été vraiment plein de prises de conscience, qui sont encore aujourd'hui évidemment, parce que c'est un chemin d'une vie, mais... C'est comme ça que, que j'applique
0: le yoga. C'est tous les jours, en fait, quotidiennement. Oui. C'est comme tu as dit, c'est un art de vivre. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a euh, un principe philosophique yogique qui te parle plus en ce moment, peut-être, et dont tu aurais envie de nous parler Il y en a beaucoup euh, que, <rire> que j'aime beaucoup et qui sont
1: importants pour moi. Mais si on reste vraiment dans le principe philosophique yogique... Euh... Vraiment, euh, je dirais que c'est simplement euh, accepter ce qui est. Je pense que je suis persuadée vraiment qu'on peut apprendre de n'importe quelle situation. Mm
0: -hmm.
1: Oui, il y a des situations qui sont plus ou moins douloureuses. Euh, T'as des situations où tu ne comprends pas du tout pourquoi ça t'arrive. T'es remplie d'une... Enfin, moi par exemple, j'ai raconté personnellement. J'ai perdu ma grand-mère il y a quelques quelques mois et hum, jamais j'aurais cru le vivre de cette manière parce que je pense, enfin le décès c'est quand même une phase de, enfin une épreuve de la vie qui est compliquée parce que tu comprends pas euh, du tout pourquoi ça t'arrive tu comprends pas pourquoi toi, tu comprends pas pourquoi maintenant et en fait je me suis dit c'est le cycle de la vie et, et le yoga m'a énormément aidé à, à traverser cette épreuve-là. Et je pense qu'on peut vraiment apprendre de n'importe quelle situation. Euh, et c'est vraiment ça, je pense, qui, qui, qui fait le plus partie de mon quotidien dans les principes yogiques. Parce que si c'est là, c'est pas pour rien. Et juste, oui, des fois, ça prend trois ans avant de comprendre pourquoi ça s'est passé. Je dis pas que je... dès qu'il se passe un truc, faut comprendre pourquoi, parce que sinon tu tombes oui, dans. Oui. Faut pas non plus. Euh, c'est pas du tout le but d'analyser tout, 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 mais juste accepter, euh, comprendre, s'écouter, écouter ses émotions, euh, écouter la manière dont on réagit. Euh, tout ça, c'est c'est vraiment. Euh, ça peut paraître très simple, mais en fait, c'est c'est pas simple parce que on est souvent dans... On fait les choses automatiquement, en fait. On n'est on pas dans... Euh, ah oui, non, mais si tu réagis comme ça, c'est pas toi, c'est tes peurs. Euh, si tu réagis comme ça, c'est peut-être parce que euh, t'as toujours vécu comme ça. Donc, euh, si tu te poses pas la question est-ce que c'est un automatisme ouais. ou si est-ce que c'est mon cœur qui parle et, et vraiment, juste écouter sa peur, euh, sa, son cœur et laisser la peur et, et le mental de côté, un peu. Juste... Euh, ça, bah après je dévie un peu parce qu'on peut tout relier oh oui, vrai. mais vraiment juste vivre vivre avec amour et, et se dire si j'ai peur c'est normal parce que si j'ai pas peur c'est que je suis dans ma zone de confort oh oui. donc euh, oui parfois c'est c'est pas un sentiment euh, hyper génial de, de la peur c'est pas agréable mais ça veut dire qu'on est au, au bon endroit moi, je pense vraiment que si, si on n'aurait jamais peur, on ne ferait jamais rien. Et, enfin, ou alors, on resterait dans nos zones de confort à faire des choses qu'on sait faire et qu'on a toujours fait.
0: Donc vraiment, c'est vraiment ça, je pense. Il... Et, ça, et ça reprend tout ce que tu dis. Ça reprend aussi le, le non-attachement à ouais. Paris Graha. Donc, euh, le fait de se dire que tout ça, c'est là, mais on ne peut pas s'y accrocher. Ouais. Parce que ça peut partir, ça peut revenir... C'est là, mais c'est là. C'est tout simplement. Mmh, c'est ça. Et donc, il faut accepter qu'on ne puisse pas tout contrôler non plus et se permettre de lâcher prise. C'est ça, exactement. Et se dire que tout arrive aussi pour une raison, même ouais. si c'est très dur euh, quand la situation se passe, de se dire ça. Ouais. Mais comme tu dis, peut-être que quelques semaines après, quelques années après, avec le recul, en prenant le temps d'écouter cette petite voix à l'intérieur, on va se rendre compte que ce qui s'est passé... Ça a fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui oui, et excellent. tous les enseignements qu'on aura tirés pour devenir une, ouais. meilleure, une meilleure personne ou même encore plus une personne plus éveillée. C'est ça. Et c'est ça aussi le yoga. Ouais. Euh, Qu'est-ce que concrètement cette aventure avec le yoga ça t'a apporté S'il y avait une chose que tu aurais envie de nous partager, peut-être une, une situation à laquelle tu as été confrontée et tu t'es dit ah, si j'avais pas eu le yoga là maintenant ça se serait pas passé comme ça pour moi et peut-être que j'aurais souffert
1: je pense que L vraiment là où j'ai me... vraiment eu cette prise de conscience où, je me... où je me... vraiment je me suis dit si le yoga n'avait pas été là ouais. ça se... jamais j'aurais vécu cette situation de cette manière là euh... je pense que je... c'est vraiment les conflits familiaux qu'il y a eu pendant assez longtemps entre dans ma famille, dans mon, mes, mon, mes parents, ma sœur. Et, et vraiment, c'est une situation qui est compliquée à vivre. Je pense que ça arrive dans beaucoup de familles. Mm -hmm. donc, euh, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Mais vraiment, euh, les conflits, c'est quand c'est tous les jours avec les personnes que tu aimes vraiment et qui sont ta famille, simplement, c'est très compliqué à gérer. Moi, ça a été très, très compliqué pendant longtemps. Et ça fait que depuis quelques mois où, où vraiment ça va beaucoup mieux. Et, et depuis le début où ces conflits sont arrivés, je me suis dit, c'est de la faute de personne. C'est de la faute de personne parce que chacun fait de son mieux. On fait avec euh, les outils qu'on a, au moment présent. Et c'est pas parce que toi, t'es plus avancé sur ton chemin, entre guillemets, que la personne, elle a tous les outils que tu as Et, et vraiment, j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, mais tes parents, ils font comme ils peuvent, avec ce qu'ils ont. Ta soeur, c'est la même chose. Donc, ne pas être dans le jugement. De se dire, euh, c'est de la faute de telle ou telle personne. C'est à cause d'elle. C'est juste euh, être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Parce que les personnes qui souffrent, elles ont beaucoup de choses à dire. Et souvent, on les écoute pas. Et vraiment, euh, j'ai pris conscience de ça. Et le m'a énormément aidé à aussi prendre du recul. Prendre du recul, se dire que je ne suis pas responsable. Euh, ça, ça a été long avant d'en prendre <rire> conscience. Mais je ne suis pas responsable de leur comportement. Je ne suis pas responsable de leur attitude. Je ne suis pas responsable de la situation, simplement. Et tout le monde fait de son mieux. Vraiment, c'est... Je pense qu'il faut se le répéter, vraiment, parce que... On a souvent tendance à pointer les gens du doigt, à, à voir le mauvais, etc. Mais c'est facile pour personne, ces situations-là. Ou que ce soit dans d'autres situations, ouais. ça marche.
0: C'est faire preuve d'empathie aussi. Ouais. Merci beaucoup pour, euh, pour ce partage très inspirant. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Nina, aux personnes qui ont peur d'assumer leur passion euh, de par leur jeune âge ou pas, d'ailleurs euh, qui ont peur de faire ce dont ils rêvent, qui ont peur de s'assumer, de s'affirmer. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là
1: Je leur dirais euh, ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Euh, C'est juste, et que tu m'as dit, tu m'as envoyé un message pour me <rire> dire, et il m'a beaucoup touché. C'est juste oser être vous-même. Vraiment, je pense que même si ça ne plaira pas forcément à tout le monde, ça inspirera forcément des gens. Il y a forcément des gens qui vont raisonner avec ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce que vous traversez. Ne vous, dégrinez, ne vous dénigrez pas euh, en pensant que vous n'êtes pas légitime, que vous... ce n'est pas votre place. Si c'est votre place, vous le sentez. Euh, depuis que je fais du yoga, je sais que c'est ma place et je le sens. Euh, ça m'est jamais arrivé de me dire euh, « Ah non, je ne veux plus être preuve de yoga. Ouais. » Parce que quand c'est dans ton cœur, tu peux pas le nier. Donc une fois que tu l'as vécu, tu sais que tu sens que c'est vraiment là où tu dois être. Et, et vraiment c'est ça. C'est juste oser être vous-même. Et si ça suscite du débat, si ça suscite euh, des questionnements, et ben, expliquez, partagez. Et vraiment c'est que vous êtes au bon endroit. Parce que ben, c'est ce que tu m'avais dit, si, si les gens... Ils, ils ne, enfin, il, il s'intéresse pas à, à tout ça. Et bah déjà c'est pas grave, mais c'est que c'est peut-être c'est pas juste. Parce que vraiment quand quand les gens se questionnent, c'est que ils sont intéressés par ça et que ils veulent comprendre aussi et que ça les inspire. Et vraiment c'est, enfin pour moi inspirer les gens c'est le plus beau des compliments parce que quand on me dit « Merci Nina pour ce que tu partages, ça m'inspire tellement », c'est incroyable la sensation que ça me procure parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont inspiré et qui m'inspirent aujourd'hui que me dire que j'inspire à mon tour les gens, c'est vraiment incroyable. Mm -hmm. enfin, pour moi, c'est magique et vraiment, je leur dirais ça. C'est juste, n'ayez pas peur de ne pas rentrer dans une case parce qu'il n'y aura... y a jamais assez de cases pour tout le monde. Mm -hmm. Et que au bout d'un moment, on ne pourra plus rentrer dans les cases. On aura trop de choses à vivre et ça rentrera plus dedans. Donc, vraiment, euh, n'ayez pas peur de ne pas faire comme tout le monde. Moi, je vais partir en, en voyage après mon bac. Et pendant longtemps, euh, je me suis dit Non, ah, mais Nina, mais ça ne va pas. Il euh, faut, faut que tu fasses une licence, un master. Alors que non, tu as le droit de vivre ton propre chemin. T'as le droit d'expérimenter ce que toi, t'as envie d'expérimenter. Et si les gens, encore une fois, ils t'aiment, ils seront là. Tes parents, ils seront là. Et s'ils ne sont plus là, et ben, on en trouvera d'autres. <rire>
0: voilà. C'est quoi tes projets pour euh, les prochaines années, sans aller dans 10 ans mmh. mais C'est quoi tes prochains projets que tu aimerais bien réaliser Il y en a beaucoup, mais en même temps
1: pas beaucoup mais euh, le projet là vraiment qui arrive bientôt c'est ma première formation euh, pour devenir professeur de yoga en Yin yoga qui est un yoga euh, dit doux euh, qui travaille sur les muscles profonds les fascias euh, où on travaille beaucoup sur la respiration on reste longtemps dans les postures mm -hmm. et c'est un yoga que je trouve euh, assez magique et, euh, donc c'est la partie banquine euh, qui compense avec le yang et j'ai vraiment hâte de l'enseigner donc euh, je l'enseignerai à partir de janvier 2022 okay. voilà donc euh, j'ai hâte, ça c'est un gros projet <rire> et puis euh, en dehors du yoga mais en même temps qui fait partie aussi de mon chemin c'est donc mon voyage à, à partir de septembre 2022 euh, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que ça fait très longtemps que, que c'est là que c'est présent et, et j'ai hâte de le vivre et du coup bah, c'est aussi là pendant ce, ce voyage qui durera je sais pas combien de temps euh, peut-être un an, peut-être plus euh, où je me formerai donc euh, je sais pas encore où ni avec qui mais je sais que je ferai plein de formations parce que j'adore me former comme je l'ai dit au début de ce podcast, et voilà, c'est les gros projets, en tout cas concrets vraiment. Après, j'ai plein d'idées de projets, oui, mais <rire> <c
0: 'est... rire> faut pas tout dire non. Voilà, plus. faut pas <rire> non plus. <rire> voilà. Et ben, merci beaucoup, Nina. Euh, juste avant de couper, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Oui, euh, on peut donc me retrouver sous le nom de Nina Do Yoga
1: euh, sur Instagram, et euh, voilà. Et Alors, je, je partage ma petite vie
0: <rire> <rire> voilà. je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode merci beaucoup pour tous ces partages euh, qui je suis sûre vont inspirer beaucoup de monde, les jeunes et les moins jeunes <rire> merci beaucoup Nina merci beaucoup à toi et sur ce je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode ciao ciao